You are listening to Porique, a podcast about Puerto Rico and Puerto Rican stories. I'm your host, Caroline Gomez. Hola, bienvenido. Este es nuestro primer episodio en español de Porique que vamos a salir a sacar. Eh, vamos a hacer episodios en inglés, español, spanglish. Vamos a ser very honesto con quién somos. Y hoy estoy aquí con la doctora Liliana García. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. Muy feliz de que este es tu primer episodio en español. Sí, estaba, estaba loca ya por, por poder soltar uno y creo que este es bien importante. Estoy tan emocionada de sentarme aquí a hablar contigo. Eres psicóloga. Está viviendo en California. Sí, en Los Ángeles. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Cómo la pandemia? ¿Cómo está? La pandemia me ha hecho mudarme de un apartamento a un espacio con más, con un patecito y en una comunidad con, con familias, con niños corriendo en la calle que me ah. recuerdan mucho a Puerto Rico. Es lo más parecido en ese sentido. Y me ha hecho reevaluar un montón de cosas. Yo me quería mudar. A mí me fascina Los Ángeles, me fascina California, pero me quería, yo me quería mudar y todavía me gustaría mudarme a un lugar que pueda tener como una finquita para poder sembrar. Sí, porque esto de la pandemia con familia, yo tuve una bebé en mayo, son en medio de una pandemia y con otro niño de cinco años. Ha sido mucha reflexión sobre mis valores, qué es lo que quiero, todas esas cosas. ¿Sabes qué? Eh, by the way, Lidiana, eh, tienes un podcast que se llama Viviendo Más Allá de la Resili Resiliencia. Sí, sí, muchas gracias por mencionarlo. Ha sido, ya llevamos un año y ha sido un bebé, ha sido una tarea ardua, me imagino que sabes, al tener un podcast. Oh um, <risa> sí, porque la misión es en parte hacerlo todos los episodios en español y en inglés y la gente que, tengo todavía dos que que no los he, las personas o no saben español o lo estoy traduciendo para, para hablarlo porque me gusta poder ser accesible a mi comunidad. Es increíble que estés de verdad compartiendo estos temas. Eres psicóloga que se especializa con trauma, ¿verdad? Trabajas sí. mucho. Y yo creo que yo mencioné la palabra trauma cuando lancé el podcast. Creo que es algo de lo que se tiene, se tiene que empezar a hablar con mucha más familiaridad en la cultura. Creo sí. que tenemos que empezar a definirlo y, y relacionarnos mucho más con lo que significa. Y menciono tu podcast también porque estamos hablando de la pandemia y escuché hace poco el de las resoluciones de 2020. ¡Ay, Dios mío! Y es que, <risa> escucharlo en este contexto. Como no que, lo he oh hecho. Tengo que hacerlo, no lo he hecho. Oh my God. Tiene que ser un, una experiencia bastante bizarra porque... ya yeah. a mí se me olvidó que tenía este episodio. Gracias por recordar. ya yeah, eso sería interesante ser un, uno de... Revisiting la, lo que dije que iba... Yeah. Yeah. <risa> no, y actually fue almost... Like, una premonición, porque fue como que empezar partiendo de, del heaviness, que en verdad entramos, el 2019 se sintió pesado, 2020 empezó pesado, terremoto en Puerto Rico, nosotras que estamos acá en Estados Unidos, siempre estamos también pendientes de las noticias uh -huh. en la isla, que es como balancear. Uh -huh. 
todo. Sí. Tú viendo también en Los Ángeles con los fuegos que los mencionaste. Dios mío. Empezaron, empezaron ya. Sí. Lamentablemente, sí, eso, eso vi hace poco. Imágenes sí. terribles, terribles. Y empezar sí. que tu labor de compartir técnicas para manejar la ansiedad y el estrés y todo eso es bien, bien, mm. bien lindo y bien importante. Ay, gracias, gracias. Claro que sí. Eso, para, para eso es, para eso es la, la intención, que pueda llegar a personas, sí. Sí. De verdad, y cuéntame un poquito más cuál es tu experiencia entonces con Puerto Rico. Sí, este, pues yo ahora me estoy identificando más con la palabra boricua, incluso cuando envío artículos por acá, como que soy una psicóloga boricua, nacida y criada y estudiada. O sea, yo logré mi doctorado en Puerto Rico y luego entonces me vine para acá. Um, soy del área este de Macao, con orgullo, me crié en una finca. En, en, que miraba hacia Vieques y, y todo, todo el valle de Humacao, podía ver al lado de, este, a la derecha podía ver um, Yabucoa y podía ver, incluso algunos días se podía quizás ver un poquito de culebra, pero más bien Vieques era bastante clarito y me crié con mi abuela al lado, que en paz descanse, ella era maestra, así que entonces cuando salía de la escuela ella me buscaba, me daba comida y en Así fue mi vida y con mi hermana, luego se mudó una prima mía a, en la, a la misma finca, hicieron, construyeron otra casa. So, así entre, entre familia y, y disfrutando una niñez muy sana, lo cual muy interesante porque mucha gente entra a, este, a trabajar este tema del, del trauma. Pues cuando ya han tenido la experiencia, usualmente en la niñez o la adolescencia, yo puedo decir que mi niñez y mi adolescencia fueron memorias muy gratas, muy felices. En, en Puerto Rico entré a este campo de trauma porque me, a mí me, me, me yo lo veo como un destino primero mi último wow. año en la Inter que fue donde logré mi doctorado había que coger una, unas electivas para poder graduarte y la universidad no ofrecía muchas electivas y cuando ya, ya tú estás al final, ya tú estás en modo de, ok, ¿cuál es la electiva que hay disponible? Esa la check, la voy a coger porque quiero graduarme. Sí. Las que habían disponible <ríe> eran todas así. Una era sobre trauma y yo, bueno, pues esa es la que hay y va con mi horario, whatever. Y la otra era con cuando eh, situaciones de crisis, que ahora mismo pues, sería muy bueno porque en Puerto Rico pasaron de, demasiada, muy corrida. Sí. Y entonces, ¿cómo trabajar con crisis? Y esas dos clases me ayudaron y luego cuando llegué a hacer mi internado en Los Ángeles, que era un proceso bien arduo, en ese entonces, esto fue en el 2008, cuando las personas estaban aplicando, primero no me aceptaron, pues porque en la universidad vengo de Puerto Rico, que eso es todo el proceso de... You know, sentirme menos, bla, 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 bla. Y cuando llegué acá, que hice mi internado, el primer día nos dijeron, porque fue el lugar que me escogieron. So, yo al final estaba de nuevo, ok, yo dije que quería hacerlo en Estados Unidos, no, yo no me recuerdo ni por qué, pero cuando me escogieron ese, dije, ok, cool, firmé. Cuando llegué y me dijeron, tienes que escoger o trabajar en el grupo de niñas o niños que han sido violados sexualmente, o en el grupo de mamás que han pasado por violencia doméstica, I was like, oh my God. Wow, sí. Y, es un, y era un grupo de un año, and I'm like, shit, kind of. Uh, y entonces escogí el de 
eh, abuso sexual, con miedo, porque todo, todo el mundo que me dice cómo puedes trabajar en eso, los entiendo, porque yo también estaba, ay Dios mío, ¿cómo me tocó niñas preadolescentes? Son niñas entre los 9 y los uh -huh. 12 años que habían sido violadas sexualmente y me fascinó trabajar con esa población, me fascinó trabajar ese grupo que trabajamos por 10 meses con esas niñas, ayudándolas a, a sobrepasar esas experiencias, darles recursos y, y, y destrezas que podían usar cuando se sentían triggered y todo eso. Fue, fue bien bonito el proceso. Y entonces dije, wow, esto me gusta. Y seguí trabajando en el campo de trauma, seguí cogiendo un montón de diferentes eh, adiestramientos, Luego, cuando regresé a Puerto Rico por un año y medio, ahí fue que me di cuenta que yo creo que como está tan ensimismado, están ahí en el medio, no es algo que necesariamente la gente reconoce. Sí. Pero Eso... cuando, cuando tú estás ahí, tú no puedes ver necesariamente la cerca que está alrededor. Eso a mí me parece, yo lo, lo he comenzado a notar tanto en cuando tú estás tan asfixiado, tienes tanto, tanto estrés encima, uno casi se desasocia sí, sí. la realidad un poco. Sí, uno, sí, uno no está reconociendo la situación, entonces dije, wow, entonces quería seguir, como que me quedé con esa hambre de seguir aprendiendo, trabajarlo, entonces no veía como la oportunidad necesariamente en Puerto Rico y en Los Ángeles seguían habiendo muchos adiestramientos que me estaban llamando la atención y como ya conocía el área y me gustaba California, dije, pues vamos a regresarnos y nos regresamos y ahí he tomado un montón de más eh, adiestramientos pero en parte el podcast lo hice porque quiero dar esa educación y dar un poquito de ese, ese interés para que las personas puedan empezar a verla cerca y luego de verla cerca que puedan ver la finca en donde están y puedan, puedan ver, ah, espérate, esto es lo que está pasando, para entonces lo, luego que tú ves puedes ver la salida, pero si tú no ves dónde tú estás no vas a saber poder primero saber dónde estás para entonces qué puedes hacer y dónde está la salida. Y es algo que yo pienso que es algo que ahora puedo entender y interesantemente, cuando trabajo con, con puertorriqueños desde acá, en dando terapia, eh, es como que los veo en ese proceso, como que están descubriendo la cerca, porque muchas veces nos venimos para acá, pero estamos todavía viviendo en, en, ese, en ese modo. O sea, en Puerto Rico en general, mi experiencia es que se trabaja muy fuerte, se trabaja, hay mucho, como le llaman ahora, internalized oppression. Sí. Y en, con el, la parte de la colonización, con el que no so, somos o no somos, y estos últimos 3, 4 años con la situación y, la, y la, las noticias que siguen saliendo sobre las opiniones de Estados Unidos sobre Puerto Rico eh, son bien fuertes. Y entonces uno, uno lo relaja, porque, porque los puertorriqueños somos buenos relajando, creando memes y todo eso. Bien, Ahora bien, estamos bien. La, en, en las elecciones y, y estoy en grupos con compañeros de la, de la escuela de high school y, y middle school y todos son sátiras, memes, y, o sea, nos, nos reímos, pero la parte triste es cómo ver eso, cómo nos afecta a nosotros individualmente. Sí, podemos relajarnos a nuestro gobierno, pueden relajar todo eso, pero cómo eso nos afecta individualmente como personas sobre lo que, lo que pensamos, quiénes somos nosotros, nuestro potencial. Y entonces cuando nos vamos a Estados Unidos, que pues ha sido mi experiencia, o a otro país, usualmente nos vamos con eso. Y sí. seguimos corriendo con eso sin necesariamente darnos cuenta de, wow, estoy en sobrevivencia. Wow, estoy haciendo esto porque me siento menos. 
o, o tengo miedo de que me vayan a sacar porque me van a ver menos. Yeah. De verdad que yo me estoy aquí sentada y estoy casi en modo de preach. Me siento que me... No, porque de verdad me, me interesa tanto hablar de esto con, contigo porque para mí, desde que yo me mudé también para, para Nueva York, es que ha comenzado mi proceso de, de colonización básicamente uh -huh. sobre mi persona, de volver a, a sentirme apoderada de mi narrativa, de mi, de mi cuerpo, de mi experiencia y buscar ayuda, buscar una psicóloga acá, poder accesar a la salud mental gracias a tener plan médico a causa del trabajo, que también es una conversación sobre privilegio y el acceso a salud mental. O sea, hay tanto que tenemos que hablar y, y es una necesidad tan grande de ayuda para procesar de verdad todos estos traumas que nos siguen ocurriendo. A verdad, a todos los seres humanos desde que nacemos, empezamos yo creo que casi a, a la manera como nos movemos en el mundo, ¿verdad? Pero en el contexto de Puerto Rico, uh -huh. eh, todo el tiempo las noticias, esto está fuera de control. <ríe> es demasiado todo el tiempo para cualquiera. Y yo no me puedo imaginar de verdad la experiencia de estar existiendo en la isla de verdad y... y la desesperación que tiene que, que sentir mucha gente y no, no saber cómo tomar control o si pueden tomar control uh -huh. de la situación. Entonces, ¿cómo, cómo tú podrías explicarle a, a alguien escuchando qué es el trauma? Sí. Hoy, más temprano, tuve una, una explicación que pienso que puede ser bastante sencilla para que entiendan. Entonces, eh, bueno, si no han visto Charm, pues probablemente no, pero yo, pero hay, imagínense que ustedes tienen un poder de paralizar las cosas, como eso, hay, hay superhéroes que lo tienen o como muñequitos que lo tienen, whatever, que ustedes tienen ese poder. Ustedes están en, en su día y algo les pasó, que su cuerpo lo interpretó como algo intenso. Y lo hablo claramente cuerpo porque no es algo mental. Por eso que desde pequeñito nos puede pasar, porque a los niños se habla de que el desarrollo del cerebro, la parte completa no se madura completo como hasta los 25, 26, y eso es si ha tenido las condiciones óptimas y para poder llegar ahí. So, en general, cualquier situación que nuestro cuerpo interprete como peligro, y usualmente hay cosas básicas como sonidos altos, eh, que alguien te grite, quizás alguna cosa natural, como un terremoto, cosas así que hagan que nuestro cuerpo se ponga en alerta. Imagínense que en ese momento ustedes tengan el poder de paralizar la escena y todo lo que pasó en esa escena, lo que estamos viendo, lo que estamos oliendo, lo que estamos tocando, lo que, o cómo nos sentimos en la posición que tenemos en el cuerpo o el movimiento que ah. estábamos haciendo, eh, si, te, si estábamos comiendo algo o el... el, el el sentido del, ta, del, del gusto, todas esas cosas a través de nuestros ocho o nueve sentidos, porque están los cinco y están los otros también, que son más bien como posición de nuestro cuerpo, cómo nos sentimos adentro, eh, nuestros órganos, un montón de más cosas. Eso todo se paraliza y eso se crea como en una burbuja de memoria que nuestro cuerpo lo interpreta como que, ok, de ahora en adelante esto se va a unir al closet de peligro. Cada vez que nosotros sintamos algo parecido de esa burbuja, nuestro cuerpo va a reaccionar con peligro y va a buscar sobrevivir, porque esa es una de las cosas como seres humanos, como animales en, en, en ese aspecto, como mamíferos y todo eso, que nosotros, nuestro cuerpo va a estar ready para sobrevivir. Y entonces, 
esa burbujita se sigue guardando porque eh, la tiene ahí como en ese closet, pero algo bien interesante es que a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, no le gusta tener como closet llenos y sucios. Eso está todo el tiempo tratando de buscar limpiarlo. Pero si cuando vamos a buscar limpiarlo de nuevo es mucho, volvemos y creamos otra burbujita. So, eso es otra cosita. Entonces cuando nuestro cuerpo vuelve a sentir algo parecido a esa burbujita, Vamos a reaccionar con las tres reacciones básicas, que hay más, pero las tres reacciones básicas, número uno es tratar de pelear con la situación o con la persona o con lo que está pasando para sobrevivir. Imagínense, o sea, nuestro cuerpo lo interpreta como esto es un peligro, vamos a morir, so vamos a pelear. Wow. Número dos, eh, huir. Hay que huir, salir corriendo o huir físicamente o en la mente, déjame turu, irme a otro lugar. Y número tres, que sería cuando ya está en alerta rojo, lo final, si ya nosotros sentimos que no podemos sobrevivir huyendo o peleando, nuestro cuerpo va a caer en lo que le llamamos paralización. Y yo lo, me lo recuerdo con los lagartijos, yo de nuevo me crié en el campo, eh, cuando el lag, había veces que si el lagartijo veía que, tú, que te vio, se paralizaba. Y es una reacción que tienen muchos animales que compartimos con los reptiles porque hacen eso para tratar de que tú no lo veas y entonces así pues sigan su vida y sobreviven. Pero igual nosotros tenemos esa reacción primitiva de paralizarnos y es paralizarnos pero sentimos como quiera todo. O sea, podemos paralizarnos, hay personas que se desmayan, pero en general si te paralizaste y no te desmayas sientes el corazón corriendo a la milla y todo eso. Y esas son las tres reacciones básicas que tenemos para sobrevivencia. Entonces, cada vez, de nuevo, se, ya se desparaliza la escena, pero cada vez que nuestro cuerpo recibe algún input de esas sensaciones, de lo que viste, lo que escuchaste, lo que sea, va a reaccionar con peligro y va a hacer alguna de las respuestas. So, así es como yo veo trauma. De nuevo, muchas personas antes lo veían como trauma, eh, accidente de carro, abuso sexual, cosas así. No, es cualquier cosa que nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Cositas tan pequeñas como que nuestros papás cuando pequeños o la persona que nos estaba cuidando no nos estaba ofreciendo esas necesidades básicas que nosotros este, teníamos que tener. Porque cuando un niño, un infante, llora porque si le tienes que cambiar el pan, pero lo que sea, pero está llorando y depende de ti. So, mientras uno no reaccione ante ellos de manera constante, ellos van a interpretar, estoy en peligro, porque me puedo morir, porque si lloro y no viene mi, alguien a, a ayudarme, pues uh -huh. estoy aquí indefenso, right wow. Luego cosas como que estoy en la escuela y yo estoy bien emocionado de enseñar algo que hice y se empiezan a reír todas las personas de mí, eso puede ser algo que nuestro cuerpo interprete el miedo, interprete como un trauma. So, hay muchas cosas que son lo que llamamos la, 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 la letra diminutiva de la T, como traumas pequeños, pero que pueden ser de manera, de manera muy que impacte en nuestro sistema. Y... Otra manera que es muy importante y yo pienso que aplica mucho a los puertorriqueños y a todos, que es lo que estoy explorando últimamente mucho, es lo que le llamamos el trauma colectivo y el trauma intergeneracional. Y entonces aquí caen cosas como lo que es el efecto de estar colonizados y todavía no ser un país independiente porque yo lo veo como una colonia uh, moderna, si le ponemos algo que se escuche más lindo, pero eh, todavía. Eh, cosas como la esclavitud que hubo en Puerto Rico claro. y el tratar de exterminar, porque está en nuestra sangre, pero es tratar de exterminar a los indios taínos. 
Y todas esas cosas siguen pasando en nuestro cuerpo y se han podido mostrar a través de la ciencia, de la epigenética, cómo esas experiencias pasadas de nuestros ancestros siguen impactando a nosotros y a otras personas y nos afectan también la salud. Y es muy interesante que en Puerto Rico hay muchas condiciones que son los casos mayores los tienen en la isla. Por ejemplo, cosas como el Crohn's, um, cosas, problemas de estómago, hay cosas así que, condiciones que en Puerto Rico, si lo comparamos con Estados Unidos, es donde más hay, incluso la gente va a hacer investigaciones allá. Sí. Que, lo, que escuché también en tu episodio que estuviste con Natalie Gutiérrez también uh -huh. hablando sobre el Healing Journey y que me parece bien interesante hablar de ese trauma colectivo o trauma transgeneracional, porque siento que estamos viendo también mucha apatía en Puerto Rico con el proceso eh, pues, electoral, hay un desencanto con el gobierno, lo vemos aquí en Estados Unidos, también lo estamos viendo en Puerto Rico, uh -huh. lo estamos viendo ahora, ahora mismo pues, casi a nivel internacional realmente, uh -huh. que la historia rinde cuenta el cuerpo y la, el cuerpo rinde cuenta y esas cuentas se extienden más allá entonces de las generaciones de verdad y, y nuestra historia como pueblo es bien turbulenta. Uh -huh. eh, es complicada, creo que hay, que hay que llevar a cabo un proceso de desaprendizaje y de reevaluar cómo, cómo se ve a nuestra historia, cómo se ven las relaciones ahora mismo, ¿verdad?, con, con los Estados Unidos, nuestro, la realidad colonial que estamos de verdad viviendo. Y, y quisiera que pues, entráramos un poquito más sobre claro. ese trauma, especialmente viéndolo desde estos últimos años en nuestro contexto histórico. De sí. Verdad, sí, yo pienso que estos últimos, sí, María fue en el 2017, ¿verdad? Sí, septiembre. Sí, sí estos últimos eh, tres años han sido bastante turbulentos para Puerto Rico, han sido bastante difíciles y yo pienso que ha sido como un checking point. Es como que in your face. O sea, toda esa idea que teníamos de Estados Unidos ser eh, que nos va a salvar de las situaciones, las personas que vivieron María desde la isla, no me quiero imaginar. Nosotros que lo vivimos, ¿ya estabas en, en Brooklyn? Sí. Nosotros que lo vivimos desde afuera, también fue bien frustrante porque era como que, hello, atención, ayúdanos, mira, ayudan a lo de la isla y fue completamente ignorado. Prácticamente la manera como yo lo vi es, la ayuda vino de nosotros los que estábamos afuera, fueron los que tuvimos que push y hacer un montón de trabajo para poder ayudarnos porque al final del día no vi necesariamente la ayuda del colonizado. No, de verdad que fue la much, mucha comunidad, mucha, se juntó comunidad en todas partes del mundo puertorriqueño y, y de aliados con los puertorriqueños también, que desde afuera tratamos de ayudar y de meter presión lo más posible. Yo sé que yo hablé con mi, con mi jefa y yo, por favor, déjame enviar una, un email a la compañía también, pidiendo donativos, dirigiendo y todo, o sea, todo el mundo de verdad se movió. Pero Puerto Rico es de verdad que lleva abandonado por sus líderes. Sí. No, y no solamente por los líderes de acá, de Estados Unidos, sino también de los líderes de la casa. Exacto. Que por eso es un problema que es, ya se ha internalizado. Entonces ahí es que vamos a ese efecto internalizado 
de la colonización, de la opresión, del racismo, ya está internalizado y muchas personas no necesariamente ven cómo eso les está afectando y siguen viviendo la vida como en un como la película esa de The Truman Show, que está como, como si nos estuvieran controlando desde afuera, pero sí. esta vez nos están controlando, o sea, tú mismo has, has creado unos hábitos que no estás viendo cómo eso te está impidiendo poder a tu, llegar a tu liberación o a, o, a, o a poder tap into your power, y eso es bien triste. De verdad que yo quisiera compartir mucho de cómo buscar ayuda y cómo sentir eso, porque personalmente Poder buscar ayuda de alguien como tú, de una psicóloga, poder tener conversaciones de estudiando de verdad mi relación con el mundo exterior, mi relación con mi niña interior, con mis propios recuerdos, mi memoria, eh, cómo eso me ha llevado a moverme en el mundo. Hasta ahora la ansiedad que no podía explicar, que luego me di cuenta que era como el síndrome de impostor, de imposter, no sé si lo digo. Ya, no, eso, y eso pasa mucho cuando nos, eh, salimos de la isla, o personas que han experimentado el efecto de ser colonizados, de ser oprimidos como pueblo, desde de haber por años y años, aquí es por, por varios más de, eh, diferentes, más de décadas, eh, centuries, no sé cómo decir centuries ahora en español, pero por años y años que ha habido ese mensaje de que somos menos, somos menos. Primero, quítate el lenguaje, habla en inglés, quítate la forma esta. Eh, y todas las profesiones, mi profesión de psicología, en Puerto Rico, muy interesantemente, siento que ha sido un poco más... Um, consciente con eso que acá, yo pienso que los psicólogos latinos de acá están atrasados en eso, en el sentido de ver cómo eh, la supremacía blanca está impactando el, el servicio, porque en Puerto Rico cuando yo me entrené, la manera que yo hacía evaluaciones era hablando claramente de que estas evaluaciones son, no necesariamente son hechas para la población puertorriqueña, y ponía todas esas pequeñas cositas como que oh. eh, para poder interpretarlo con cuidado. Acá los latinos psicólogos que se han entrenado, esas cosas apenas es que están, espérate, espérate, esta evaluación no necesariamente nos aplica a los que somos inmigrantes, a los niños que hablan español los estamos poniendo como que tienen IQ más bajo o problemas así. Y es algo que yo estoy como que, sí, así fue como me entrenaron a mí, también fue que yo estudié un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico que me ayudó mucho a cuestionarme todas estas cosas. Eh, pero en general es algo que la gente no necesariamente reconoce. Sí, eso, y es por eso mismo que dijiste de no poder ver la cerca sí. alrededor, que, que quien tiene, que el que tenga tiempo para ponerse a pensar en estas cosas y el por qué, eh, quizás eh, ya está en, en una situación de privilegio. Claro. Quizás claro. poder tomarse de verdad el, el tiempo y la dedicación y, y mucho más, entonces si lo llevamos a, a poder accesar accesar ese cuidado, pero es interesante escuchar, escucharte a ti, hablarle como tú misma también estás desaprendiendo hasta de tu propia educación en este ah, campo, sí. mientras va, va um, trabajándolo. Y sigo, porque hay muchas cosas que hay que desaprender y que hay que también analizar, entonces luego también hay que tener cuidado, porque yo pienso que es como esta dualidad, ¿verdad?, de que estamos completamente en un lado, pero entonces queremos irnos completamente a decolonizar completamente en el otro lado y algunas veces eso nos puede afectar porque entonces 
no necesariamente, o sea, los extremos siempre pienso, y volvemos, no voy a quitar el siempre, los extremos no son buenos, pueden tener sus su pros y sus co cons, y hay que tener como que cuidado, porque muchas veces nos vamos pues, entonces, para ese otro extremo, que, que yo pienso que es necesario tener esa voz de completamente de, de estar como hablando sobre todos los sistemas como nos están impactando, de revoluciones, de protestar, todo eso está muy bien. Y a la misma vez entonces, ¿cómo también ver? Pero estamos todavía en este mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo sobrevivir de manera financiera, de manera tranquila para mi salud mental? Porque esto no, o sea, no va a pasar en un año. No va a pasar sí. necesariamente. Esto no es... Esto no es una carrera de una milla, esto es un maratón, el ultramaratón. Y hay que tener esa estamina, pero también hay que tener momentos de nosotros tener descanso. A mí me gusta esa idea de, de cómo el descanso fue una de las cosas que a mí, para mí eso es un trigger. El, no, el, el estar sin hacer nada, el estar sin, sin el yo puedo decir, ah, puedo descansar, eh, uh, me trae... Psh. Y están todos esos memes de latinos, como que si tú le dices a una mamá latina, como que estoy aburrida, te van a buscar. Ok, póngase en pie ante el baño, limpia los screens. Eso de descansar, de general, no es algo que se promueve en nuestra cultura. Es algo bastante raro, ¿verdad? Pero cuando lo vemos a nivel eh, crónico, que tú vayas a pensar, oye, me merezco me merezco sentarme unos 10 minutitos y ver un, aunque sea el programa más porquería que exista, pero simplemente por el hecho de que quiero descansar, sin sentirte culpable, eso, si ya te sientes culpa, eso ya es como una alerta roja de, espérate, ¿por qué? Entonces ahí vamos a cosas, si nos vamos bien profundo, ¿verdad? de manera, o sea, voy a ir bien rápido, a, cinco, a 100 millas por hora, al efecto de la esclavitud, de qué pasaba cuando tú descansabas. Claro. ¿verdad? podías morir en ese momento si te encontraban descansando, o ibas a recibir la pela del ciclo si estabas descansando. Eh, cosas así que, que, que nuestro cuerpo ha interpretado y uno no se ha cuestionado y uno sigue haciendo. So, yo, yo vine aquí y yo estaba así, go, 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 go. Yo era, me, me voy a graduar, me gradué rápido, me gradué, creo que fue, y como yo cumplo en agosto, pues me gradué, yo, yo, yo tenía 25, 26 con el doctorado. Wow. Y rápido es como que, licencia, esto, aquello, la, la, la. Hasta que entonces mi cuerpo dijo, ah, sí, pum, te voy a dar todas estas condiciones. Empezó a pasar problemas de estómago, problemas que me paralizaron porque no podía seguir. Pero si eso no me hubiera pasado, y luego, de, y luego cuando tuve a mi hijo, si eso no me hubiera pasado, yo hubiera estado, go, go, go. Y todavía lo lucho. Hay veces que quiero hacer 50.000 cosas y ahora tengo dos hijos y tengo que volver. Esto es otra experiencia más de volver a limpiar más cosas. Pero, y quiero, pero después digo, espérate. Este, si yo no me cuido a mí, ellos no van a estar bien, nadie va a estar bien. Y segundo, mis ancestros se merecen freaking descanso. Bien brutal, de verdad. De, descansar y, y descansar con gusto y propósito es, es un acto de resistencia, de verdad, en, este, en esta vida, en este mundo. Es tan importante. Yo, de mi... Terapia también he aprendido a hacer mucho los, los self-check-ins que en uno de tus episodios se menciona también y yo trato de empezar la mañana como que, de, ok, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te tiene así? ¿Qué puedes hacer? Uh -huh, uh -huh. Que, es, que es, es trabajo, pero... Sí, es, es poder pausar 
para ir hacia adentro. Sí. Y cuando, y, y volvemos a, sí, esto es un tema que como ya ves me apasiona, y si estamos con esa mentalidad de colonizado y no nos hemos visto la cerca de cómo eso nos mantiene, eh, ese, el estar haciendo, 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 hace que nos mantengan controlados, porque uno no pausa, a ver, espérate, esto vale la pena, uno no pausa a reflexionar de cómo eso te está afectando a ti, si uno en verdad, todo el mundo en este momento, se pausa y reflexiona sobre su vida, sobre cómo las cosas que uno está haciendo en el trabajo, lo que sea, ¿a quién le están beneficiando? Así es. Así es. ¿A quién le está beneficiando esa actitud tuya, ese extra, extra trabajo que estás haciendo? Y aunque uno piensa, ah, no, estoy orgulloso porque soy muy responsable y todo esto, ok, han aumentado tu salario. Eh, hasta hasta ante, ¿Cómo se está beneficiando a ti y a los tuyos y a tu familia y a tu comunidad? Porque cuando uno piensa, ok, se está yendo muy individual, pero yo pienso que tenemos que empezar con uno para entonces poder impactar a otro, porque si tú cambias y empiezas a pausar, empiezas a hacer, la gente que está alrededor del tuyo o te pueden ver como loco <ríe> y te dicen, o también pueden ver y se pueden inspirar Definitivo. con tu cambio. Y de verdad que yo siento que, que el proceso vale la pena, tratar de hacer, hacer el acercamiento para reconocer y empezar a incluir esa palabra trauma en nuestro vocabulario de manera más hasta casual, en verdad, yo, yo diría, de una manera más casual de de, de verdad traerlo a la, a la mesa, hablarlo con tus familiares, con tus amistades cercanas, porque ahora mismo estamos... Bien en la mala, estamos bien en la mala todo el tiempo, de verdad siguen saliendo pues noticias, noticias terribles, año de elecciones. Sí, no, es, uh, ya, yeah. y esa es otra cosa, um, algo que yo hago para mi salud mental, uh -huh. yo limito el, mi exposición a las noticias. Eso es importante. Eh, yo reconozco que las noticias son bien sensacionalistas y vuelvo, esa pregunta sencilla, ¿a quién le está beneficiando que sean crear este caos o este miedo o esta cosa? O sea, existe lo que es, lo que es real. Y ahí podemos, en la filosof los filosóficos pueden cuestionar qué es real, ¿verdad? Existen, yo creo que hay muchas diferentes realidades, pero cosas como que la temperatura, como si tú coges un termómetro y mides la temperatura, cosas así que sean más tangibles, que uno pueda ver, ok, sí, este, hay un virus, sí, eh, estamos teniendo un problema económico en Puerto Rico, la, 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 la. Pero entonces también está el efecto de sensacionalizarlo. Los títulos de las noticias, algunas veces tú te quedas, oh my God, vamos a morir mañana con este título, o sea, se acabó el mundo. Y y en, lo hacen para crear ese, ese efecto sensacionalista y hace que uno quiera leerlo porque, interesantemente, ellos son muy inteligentes. La gente que está en el mercadeo saben que también cosas así hacen que tu cuerpo reaccione y cuando tú estás pasando por mucho trauma todo el tiempo, es como que creas que eso, se, eso es parte de tu de tu diario vivir y es como que nuestro cuerpo está buscando porque se hace, se siente como, y quiero ponerlo como entre comillas cómodo con el caos. Entonces cuando no tenemos caos lo estamos buscando porque es lo que nos hace sentir cómodo y es súper horrible esto, pero esto es eh, condicionamiento humano one on one 
Es lo que usan muchas veces eh, la gente cuando quieren manipular, porque esta información del trauma no solamente se usa para, para liberarnos, también se usa para traumatizar gente eh, y todo para eso. Oprimir, no para oprimir, bien. claro que sí. Entonces, cuando tú, si tú desde pequeño viviste en un ambiente de, de, de trauma crónico y problemas así, y tú quieres seguir, entonces siguen pasando cosas y cosas que están pasando, ya nuestro cuerpo está acostumbrado a eso y estamos buscando el caos, buscando el caos, buscando y como que nos da como hasta, como hasta un feeling de ¡Uh! ¿Qué está pasando hoy? ¡Uh! Y entonces lo que no nos damos cuenta es que ese, eso hace que se creen como hábitos y conexiones en nuestro cerebro de que eso es lo que nosotros estamos buscando. Y aunque en ese momento nos sentamos como que bien, nos está haciendo daño. Es como ese feeling de quiero comerme, ay, estoy ansiosa, déjame ir a comerme una galletita, que es lo obligan, lo hace también. O sea, yo no soy ninguna freaking santa ni nada por el estilo, ¿eh? yo lo digo, pues, y es cosas que también estoy trabajando, ¿verdad? Pero uno dice, ay, estoy ansiosa, déjame, hoy me voy a comer esto porque me lo merezco, la, la, la. Ok, en ese momento te lo comiste y te sentiste un poco mejor, pero eso no quiere decir que luego te vayas a sentir un poco mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo...? Como esas cosas, pues uno tener gimnasia, ay, 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 ok, déjame la próxima vez, antes de hacer eso, quizás hacer alguna de las destrezas de las que hablo, de, de regularme, de, de usar mi cuerpo, de, de cosas así, caminar y, la, y la, ver la naturaleza, y luego si me quiero comer la galleta, me lo como, pero me lo como porque quise, no porque para remediar una herida. No sé si me pueden entender la diferencia. Bien interesante porque he también he aprendido, he estado aprendiendo que como el trauma se puede manifestar en el cuerpo y, y el coping los coping mechanisms que uno utiliza para contrarrestar ese, ese hit, como ese que dijiste, como esa adicción, ese caos. Sí. Y por eso, siendo que a veces vemos también que en nuestra cultura hay un montón de trauma que se sigue manifestando en... Somos bien bebelata como cultura también. Hay problemas real con eso. Y entonces, qué importante aprender de esas destrezas de estabilizarnos, como dijiste. Sí, y hay muchas cosas que, pues, que pasan de nuevo. Cuando, cuando yo lo veo cuando trabajo por acá con personas que son de Centroamérica, de Sudamérica, que son inmigrantes, que algunos de ellos no tienen papeles y todos los sacrificios que pasan, que pues a un puertorriqueño no lo tenemos que pasar al, bueno, uno de los, siempre todo tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? Uno de los beneficios, o sea, si alguien lo quiere ver como un beneficio de que tenemos papeles, podemos entrar aquí, caminar y salir como nos dé la gana. Pero con las familias que yo trabajo, que han pasado por esos traumas, muchas veces las cosas se quedan en la casa, las cosas se quedan y está ese secretillo de eso no se dice eh, y esa cultura aunque yo pienso que en algún momento ayudó, pues porque, por ejemplo, si aquí en una familia dice algo, no se, lo pueden, se lo pueden llevar, se lo pueden deportar, o, o el servicio social se puede meter en la familia, la, la, la. Pero a la misma vez, ese secretillo, ese de vamos a quedarnos este secreto a la familia, eh, no creerle a los niños en la familia, promueve que se sigan pasando traumas intergeneracionales como el abuso sexual, la violencia doméstica, eh, todas esas cosas así. Usualmente lo, cuando yo veo a una persona, un niño, una niña que ha sido violada sexualmente, cuando yo hago un mapa de la familia, usualmente la mamá pa pasó por eso, la abuela pasó por eso, la bisabuela pasó por eso, y es algo que se pasa en familia porque no se habla. Y muchas veces la otra parte triste es que entonces si se dice algo en la familia, no, eso no es verdad. No se le cree. 
Entonces eso hace que, que lo, las personas sigan haciéndolo porque dicen, pues aquí nadie va a creer. O sea, una persona que va a maltratar a un niño o violar a un niño, lo va a hacer sabiendo que ese niño no va, o sea, que no va a pasar nada. O que hay grandes posibilidades de que o no va a hablar o si habla, no va a pasar nada. Porque hay muchas familias que es como que, bueno, estamos aquí juntos, pasó, ok, pero tenemos que seguir viéndolo porque familia, no vamos a sacar al, al tío tanto porque imagínate, ¿qué van a pensar los demás? Hey, y parece que de verdad ese como un mismo trauma quizás con, con visibilidad, con, con no, como que uno no puede ser visto, nos enseñan de que no podemos dejar que nos vean, no podemos exponer nuestra familia, no podemos sí. eh, enseñarnos a nosotros mismos, es la vergüenza de compartirnos y de ser vistos que nos imponen. Pero en parte esa es la parte de, de protección, porque si te ven, tienes más, más riesgo. No sé si viste de nuevo, a mí me gusta pensar en, soy visual y como que comparo cosas con muchas películas, la película de muñequitos The Cruz. No, no la he visto. Eh, es una película como de una familia cavernícola, que oh. es la última que sobrevivió, entonces ponen cómo las otras familias murieron, que si un elefante lo aplastó, la, la. entonces esta es una familia cavernícola que el papá, eh, pues salen, sale de, de, de su cueva como una vez a la semana o algo así, a buscar comida y tan pronto se pone el sol, tienen que estar adentro de nuevo y cerrarla con la piedra. Pero tiene una hija adolescente que está en esa fase muy normal de querer explorar, querer salir de lo de eso y pues al final tienen que salir de la cueva porque hay un terremoto y tienen que explorar. Entonces en la película es bien interesante porque aunque uno se ríe y uno dice, ah, son cavernícolas, pero cuando si la miran, mírala pensando cuando tú vas a hacer un cambio. Así pasa con nosotros. Cualquier cosa que es un cambio, que es nuevo, es, lo interpretamos como peligro. Wow. Entonces, eso hace que se nos haga difícil eh, poder transicionar y, y tomar diferentes decisiones, por eso mudar, ¿no? Aunque la gente lo vea como que, ay, ustedes se mudaron, fue, fue, fue bien difícil. Es imagino difícil. que para mí es bien difícil también. Es difícil porque yo me ato mucho a, yo también me, me considero un empath. Uh -huh. He estado aprendiendo mucho más de cómo a mí, como yo me relaciono con las personas, me afecta tanto su energía, yo puedo de verdad, sentir su dolor y como internalizarlo y quizás mi propio trauma y esa adicción al caos me hace también entonces aceptar ese trauma ajeno en mi cuerpo. Que hablamos <risa> de boundaries, eso es lo que estamos hablando de la familia, porque es algo que no se, no se, promo, no se promueve. No, de verdad que, que no. Y no. Y boundaries, yo le dije también a, a un amigo el otro día, yo eso lo he aprendido en mi, en mi experiencia con mi, con mi terapeuta, con mi psicóloga. Boundaries save lives. Boundaries yeah. save energies. De verdad. Sí, y es algo que no se promueve. Es como que, nope, eh, tienes que, tienes que aceptar todo. Um, como, algo tan sencillo como, si vas a esa casa, tienes que darle un beso y un abrazo a todo el mundo, porque ¿qué van a pensar? En verdad. ¿Qué van a pensar? Entonces van a pensar que tú eres un, eh, una irrespetuosa, que no tienes modales, y eso se ve mal. Porque, y ahí fue que yo aprendí con una maestra que se llama Milagro Phillips, que ella es dominicana viviendo en Nueva York, que tiene un programa de, sobre cómo sanar el racismo, pero ella habla mucho del sistema de castas. Y de nuevo, 
puertorriqueños que no sabemos mucho sobre nuestra historia. Um, pero el sistema de castas que en España estaba bastante fuerte, en Europa, que fue eh, traído a Puerto Rico, y en ese sistema de castas estaba establecido a través del color de tu piel, primordialmente, que tú si podías eh, poder tener tierras, poder tener propiedades y cosas así. Y entonces todo ese de, del clasismo, de todo eso, eso fue adaptado de España. Y hay una serie que me gustó ver, um, Bolívar, la que está en Netflix, para ver un poquito más ese sistema de casta, que ahora puedo decir sistema de casta, el clasismo que hay, que lo he visto con muchos de mis clientes de Centroamérica y Sudamérica, que en Puerto Rico, lo, ahora que recuerdo, sí lo veía en San Juan cuando daba tutoría en áreas de muy pudiente pero en general, yo, yo no fui criada, aunque mi familia es, eh, en Puerto Rico es clase media alta, yo no fui criada con, un, con una como sirvienta en la casa 24-7. Sí teníamos que si venía alguien a limpiar una vez a la semana, pero no era una cosa así de tener una persona que cocinara, que hiciera todo, eso, eso no. Pero mucha gente en Centroamérica y Sudamérica lo tienen. Y entonces en Bolívar, tú vas a ver, pues, pues obviamente él era un terrateniente, una persona de poder, y tenían esclavos y todo eso. Y es bien interesante como ver de manera un poco visual eso que yo leí de los libros de Rosario Ferré sobre lo que vivía en Puerto Rico, porque es algo que no vi. Um, pero ese sistema de clasismo, de, de, de tenemos que vernos bien bonitos cuando salimos y todo eso, me acuerdo que esa fue una de las primeras cosas liberadoras para mí, ir a un Target con el pelo todo al garete, sin maquillaje, y no preocuparme de, ay, si me encuentro fulanito, fulanita, que es como que, pff, no me importa. Eso para mí fue como tan liberador. Y cuando cada vez que viajo a Puerto Rico, es como un estrés, espérate, voy para Puerto Rico, me tengo que, porque una de las cosas que hacen él, la te tienen que dar la opinión de, de si estás gordo o estás flaco, de cómo te ves y te lo dicen en la cara, o si no, te miran de arriba abajo, te hacen el scanning. Y es esa parte de ese clasismo de porque las apariencias. Sí, de verdad que sí. Eh, y eso parece de parte también como del proyecto de asimilación, de verdad, nos tenemos que ver a un estándar siempre y, ay Dios mío, ya, me, a mí me dio taquicario un poquito. Sí, no, es, es un estrés y es algo que comparto, tengo amistades eh, de Colombia y de otros países de Sudamérica y que cada vez que van para sus países es lo mismo, de que se, se sienten que tienen que rebajar porque si no van a recibir todas las opiniones y es un estrés terrible eh, todo eso. Pero es parte de, ese, de eso, de, de a, el asimilarnos, de, de vernos así para que entonces no te llamen de cierta manera. Para que entonces, sí, para que nos acepten igual. Entonces en Bolívar ponen esa parte de cómo los españoles eh, que veían a la gente que nacía en las Américas, indígena, los trataban como horribles. Entonces pues es bien interesante cómo eso, porque siempre hemos sido como que no somos, no somos. Desde, desde que España nos colonizó y luego ahora Estados Unidos. Sí, de verdad que no. Yo siento que, que ha sido un silencio que nos han impuesto sobre nuestra, nuestra, nuestra persona, nuestra autonomía corporal, casi sí. en sociedad, ¿verdad? Que, que es, bien, es bien intenso pensarlo, de verdad. Pensar en cómo no nos hemos permitido ni siquiera mirarnos bien. Sí. Y, y aceptarnos sí. con, lo que, con lo que vemos. Uh -huh. En vez de ir, uy, no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta aquello. O sea, y, y aquí hay muchos de estos como una, como una cebolla que tiene muchos diferentes layers 
porque está entonces el layer del patriarcado, está el layer de un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero, pero sí, en general es, es bien difícil poder aceptarlo. Y esa es la parte, cuando pasó todo esto de Black Lives Matter, no sé si te pasó, Carolyn, que desde acá a Estados Unidos es bien diferente. Entonces, de Puerto Rico empezamos, yo empecé a ver mucho diálogo. De, Hay personas así aquí, aquí todos nos aceptamos y yo... Oh my God, porque estás en el medio de la cerca, no puedes ver que hay una cerca y que en Puerto Rico hay racismo, pero no, no, no lo pueden ver o no lo quieren ver, porque muchas veces no queremos ver algo porque es muy intenso. Sí, uh -huh. definitivamente, me parece, fue bien intenso, fue, fue bien intenso y bien lamentable también ver que eso debate, cuestionar ni si, tan siquiera la experiencia que claro. otras personas puedan tener en la isla, como que no poder ni siquiera ver cómo tus acciones son parte de la maquinaria de opresión en, en nosotros, ¿verdad? Cómo el colorismo existe tan, sí. tan prevalente en nuestra cultura, en la cultura puertorriqueña, en la latina también, latinoamericana. Yo diría, y la, y la asiática, ¿no? bien fuerte en la asiática. Y es, es un desprecio y, y es como que, que nos cuesta ver You know, I, I, it's, it's para mí tan doloroso porque siento que todos estamos como que sufriendo de una negligencia, de una negligencia ajena casi, ¿verdad? Como que no, no, no nos podemos mirar, no nos podemos mirar bien, no podemos escuchar qué está pasando, por qué seguimos perpetuando estas cadenas. Pero ahora que tú dices eso, ¿te recuerdas las tres respuestas básicas? Pelear, huir o paralizarnos. Y ahora mismo, en general... Si yo me pongo a pensar, o sea, si yo estuviera votando en Puerto Rico en estas elecciones, me sentiría con esa frustración y esa de como que pues, nada va a pasar. Que hay, que mucha gente siente, y sé que no es la realidad, pero han pasado tantas cosas que uno se siente como que ¿para qué? Entonces ya no, voy, ya no puedo pelear. Vamos a poner que me hubiera quedado en la isla, o ya no puedo ir. Entonces me voy a paralizar. Entonces por eso entonces prefiero no ver ignorar, numb lo que está pasando porque siento que no tengo ninguna manera para hacer nada, entonces al no sentirme que tengo una manera de hacer nada, simplemente las cosas siguen pasando, y por eso va a tomar poder abrir los ojos un poquito y decir, espérate, 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 espérate. estoy en sobrevivencia estoy en paralización y esto pues me ayuda a sobrevivir porque está para eso, pero no, no para hacer así por años y años y años esto no es sostenible, lo que está haciendo haciéndome daño porque no estoy viendo otras cosas que pudiera vivir, pues cuando paralizamos, paralizamos todo eso, es lo que la gente no sabe. No, no estoy viendo cómo al paralizarme puedo tener entonces, poder sí crear una revolución y parar esta loquera, eh, todo esto. He pensado tanto en la frase en cómo ese trauma colectivo del puertorriqueño nos ha parado o incapacitado la habilidad para soñar, para oh, soñar sí. las posibilidades de verdad como pueblo y como isla. Uh -huh. Y, pues, y entonces va a tomar que empiecen uno a ver las consecuencias negativas de eso. Y también, yo diría, aparte de eso, porque eso de nuevo es lógica, eso es acá arriba pensando, pero aparte de eso es como, puerto, como puertorriqueño empezar a buscar, hacer nuestro inner work cada uno. Mientras más personas hagan ese inner work de sentirse grounded, de sentirse eh, acimentado, de sentirse que están bien en su cuerpo y empezar a aceptarse así uno poco a poco a poco a poco a poco se van a sentir seguros suficientes para salirse de esa paralización. 
¿Y cómo tú crees que se podría comenzar a llevar a cabo ese proceso? Las personas que estén escuchando, que puedan empezar a buscar ese sentido de grounding y de empoderamiento nuevamente. Yo diría que sería comenzando con cambios de hábitos pequeños consistentemente. Muchas veces nos queremos ir a, mira, cinco minutos al día que puedan sacar para hacer algún trabajo de inner work, ya sea a través de escribiendo en un diario eh, diferentes preguntas de cómo te fue el día, hacer el inner checking, hacer actividades que te gustan y con, esa, con, esa, um, con ese propósito de que lo estoy haciendo porque me gusta y para traer placer a mi vida, porque el placer hace que traigan sensaciones buenas en tu cuerpo, sensaciones de tranquilidad. Eso yo pienso que es importante y también ver que aunque estamos en, sobre, en, en sobrevivencia, de cómo podemos balancear y quizás eh, poner como en, en un departamento de, ok, ahora mismo voy a trabajar como un montón para poder generar el dinero porque sí estamos en sobrevivencia. Esa es la parte que entonces es difícil muchas veces. Sí. Pero entonces poco a poco puedo también separar, ok, entre las seis de las a las 6 de la tarde, si ya no tengo que seguir trabajando y ya estoy en mi casa, ¿cómo puedo desconectarme? No para irme a paralizarme a ver televisión y dormirme o beber para dormirme o lo que sea, sino hacer algo para mí, algo que yo sienta mi cuerpo, algo que yo... Por eso yo recomiendo las cosas básicas como usar los cinco sentidos, ver cinco cosas que te, alrededor, cuatro sonidos, tres cosas que puedas tocar alrededor y, y diferenciar la textura o la temperatura dos eh, olores y quizás tomar un poquito de agua y sentir ese sentido, pero si tú haces ese ejercicio 5, 4, 3, 2, 1, a través de los sentidos, muchas veces lo que haces es que regresas al presente, regresas al presente y así poco a poco, a mí me gusta con la naturaleza, ahora mismo mi abuelo que en paz descanse, yo digo, ay Dios mío, que se meta a mí, a ver si puedo contactar a mí a mi abuelo y que me ayude con la puerta, porque ahora me ha dado a mí como que quiero, tengo un arbolito de limón que tiene cuatro años, que de no, yo no vivo en una casa, so, está en un tiesto, que lo estoy cuidando, tengo diferentes plantas y eso me está trayendo ahora a mí un sentido de paz, sentarme afuera y en este patecito viene un, un, ay, un hummingbird, ¿cómo se dice en español? Este, un, ay, se me olvidó ahora, ahorita no sabía, anyways, um, viene un, un hummingbird y se para ahí los, las diferentes, entonces en ese momento yo estoy presente, estoy mirando, lo estoy mirando cómo se refleja el sol, eh, las, las pocas nubes que hay en Los Ángeles, porque acá casi no hay, no hay nubes, la brisa, para tratar de como... Como yo crear esa burbuja de memoria de manera consciente. Y eso, me ayuda, sí, y eso me ayuda a volver al presente, a volver al presente y a sentirme regulada. Y mientras más tú te sientas regulada, va saliendo de sobrevivencia. Wow, sí, esos tips están bien increíbles. Y le puedo decir a quien esté escuchando que yo he puesto varias de esas prácticas, las he aplicado a mi vida, journaling de verdad, hablarse a uno mismo de verdad, encerrarse y reclamar el tiempo privado para uno mismo, de verdad, aislarse. Sé que uno tiene muchas responsabilidades, uno tiene familiares que dependen de uno, amistades que, que nos estamos dando mucho apoyo moral y emocional, pero de verdad que es tan lindo, es tan lindo poder considerar eso como parte de la vida. ¿Tienes algunas otras recomendaciones? Yo sé que también... Sí. Eh, el, la parte esa de, de las prácticas de gratitud, de gratefulness, de dar gracias, a mucha gente le ayudan. A mí en particular, yo las traduzco como en mi mente porque no es algo 
como que me puede traer rápido, cuando pienso en gratitud, voy rápido como que, ah, pero ¿qué es lo que no tengo? Entonces, muchas o sea, es, y de nuevo, esto es como la caja de los chocolates de Forrest Gump, hay, hay muchos para escoger, una caja esa que te traen, que tú dices, ¿Y ¿cuál es este? ¿De caramelo? De, you know. Hay muchos para escoger, comete el que, te, el que te gusta, y el que no, pues lo regala o lo bota, lo que te dé la gana porque no, no lo aplica a todos, pero hay mucha gente que ese sentido de sentarse y dar gratitud eh, sobre lo que tienen, sobre algo tan básico, poner perspectiva, porque siempre hay alguien que está peor que uno, y no es como para uno decir, ah, pues estoy mejor, sino que ponerlo en perspectiva, de que aunque yo pienso que estoy, que estoy pasando por algo difícil, no soy la única, y hay, y hay veces que me gusta a mí conectarlo como que no soy la única en el mundo. Yo me recuerdo cuando estaba ahora pues, para parir con, en la pandemia y el día del parto, yo conecté con, o sea, mentalmente, ¿no? Ahí como que algo como de bruja, pero yo conecté mentalmente con todas las mamás del mundo que estaban pariendo en ese momento. Oh. Yo, wow, yo sé que yo, soy, que yo no soy la única en este momento con estos dolores de parto y entonces empecé como que a conectar, como que okay, estoy conectada con ustedes, vamos a ayudarnos y saber eso porque muchas veces cuando el, el trauma aísla nos aísla, nos sentimos solos, nos sentimos que somos las únicas personas pasando por esto, pero cuando nos volvemos a sentir ese, esa conexión, aunque no podamos tenerla en persona, pero pensar, wow, con toda la gente que existe en este mundo, tiene que haber otra persona que en este momento, en este pleno momento, si estoy llorando, también está llorando, si estoy, y entonces poder sentir esa, esa comunidad de que no estoy solo, eso también puede ayudar. Um, otra destreza que yo pienso que puede ser, de ayuda, utilizar recursos como la música, últimamente yo la estoy usando mucho eh, sí, yo tengo Spotify, pero si sí, pueden usar eh, YouTube eh, en cualquier medio que ustedes que hay muchos que son gratis, hay algunos que tienen anuncios pero que son gratis, puedes crear una lista de canciones que te ayuden, hay veces que me pongo a escuchar música empoderadora como Beyoncé y cosas así otras veces soy nostálgica y quiero escuchar a René con, 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 con canciones de Puerto Rico o, can, um, o canciones de Navidad. Diferentes músicas y cosas que te puedan ayudar a ti a crear ese ambiente en Puerto Rico. Algo nos, en la mayoría no, eh, nos gusta la música, nos gusta el bembé, nos gusta eso. So, quizás recordar momentos que fueron buenos y volver a tratar de pensar qué pasó en ese momento. Y entonces volvemos y sigan usando lo de si ustedes pueden ir a un momento que a usted le gustó mucho ustedes pueden paralizar ese momento qué cosas estaba viendo y todo eso y cómo lo puede recrear en su vida en su casa cómo crear un espacio que recree eso con imágenes que les recuerden esa experiencia bonita eh, olores que les recuerden esa experiencia bonita quizás tener algo táctil que puedan llevarse con usted que les recuerden esa experiencia y que, que le traiga esos recuerdos durante el día porque cuando nosotros nos nos triggeríamos, que eso es un disparate, pero cuando nos triggeríamos, nuestro cuerpo takes over. Entonces, si tenemos algo tangible, algo táctil que podamos tener, que no sé, vamos a poner que esta, este bolígrafo, de momento me acuerdo de los bolígrafos cuando niña que dolían, um, es algo, un olor, algo así, el olor es el más primitivo, eso rápido está para el cerebro, eso si consigues un olor que te ayuda, tenlo, aceite esencial, lo que sea. Entonces uno dice, ok, este lápiz me va a recordar ese momento que yo era libre, que yo hice algo eh, bien valiente, porque voy a ir a hacer un speech ahora y estoy cagada, <risa> y no, lo que sea. Entonces, entonces ese bolígrafo te va a recordar eso. Entonces, estás en el momento y de momento tocas el bolígrafo y, y entonces te recuerdan de esa intención que le pusiste. Son cositas así pequeñas que usted busque para poder 
vivir eh, y crear destrezas que le ayuden al día a día. Wow, increíble. Genial, genial, de verdad. Gracias por compartir de eso porque, wow, sí, yo soy bien con los olores también que a mí rápido me transportan sí. inmediatamente y no solamente al lugar, pero casi como el sentimiento que tuve en ese momento que me dio la bofetada, el olor. Sí, sí, los olores son bien, bien impresionantes. Sí. Wow, Dios mío, y qué, y qué powerful, by the way, también escucharte a ti hablar de, de dar a luz en de parir en cuarentena, en pandemia, en 2020. Qué fuerte eres, eres una guerrera, de verdad. La niña es una guerrera también. Ella, yo le digo que ella es, cada vez que la miro y me trato de pensar, Dios mío, no sé cómo estoy haciendo esto, me recuerdo, por, por, yo creo en, o sea, tengo mis creencias espirituales y, y, y creo que, que hubo una intención de que este bebé viniera en este año y yo creo que, en, o sea, la manera como yo lo veo es que yo siento que ella sabía a lo que se venía a tener, o sea que tampoco yo sentirme como que la peor madre de haber traído un niño ahora, es como que no, sabía que esto iba a pasar, sabía que estaban pasando esto y juntas nos estamos ayudando, ella me está enseñando, mi hija es bien, bien asertiva, vamos a poner la palabra asertiva, um, pero es, 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 es loud, cuando no le gusta algo llora y va de 0 a 10 en nada, o sea es muy... Y uno puede ver eso como que, ay, quiero domarlo, pero no, yo quiero promoverlo porque se necesitan, esta nueva generación se necesita que empiece a ser más activa, que, que diga en, en voz alta las cosas que no le gustan y que no pongan esos boundaries que, porque no podemos seguir viviendo así. No, de verdad, de verdad. Segundo, lo que dijiste, es bien importante reafirmar el consentimiento, eh, la autonomía corporal, eh, sentirse bien con sí mismo, crear espacios que de verdad, que uno se sienta safe a gusto. Sí, súper, súper importante. Eso, el sentirse safe es lo que te va a llevar a salirte fuera del estado de sobrevivencia. Y mientras más uno pueda determinar qué me hace sentir seguro versus qué me hace sentir con miedo, y muchas veces eso, de manera lógica, no dices nada. Ponlo en tu cuerpo. Tu cuerpo siempre te está dando la, los cues de cómo está. Cómo está tu corazón, tus tu palpitaciones, cómo está tu temperatura de tu cuerpo, si está muy caliente o muy fría, aparte de la temperatura de afuera. Si está muy caliente o muy fría, es una señal de que el cuerpo está en su, está, reaccionó ante algo. Eh, Toma tu respiración, si está como dicen shallow, como que casi no puedes coger aire, o si está profunda, usualmente cuando está profunda es cuando estás tranquilo. Tu digestión, si estás teniendo problemas para digerir la comida, eso usualmente es porque nuestra digestión se ve paralizada y se afecta cuando estamos en sobrevivencia. Eso son cosas así que si uno no puede pensarlo y no sabe, busca tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, tu cuerpo siempre te va a dar la razón. Increíble. Gracias por compartir con nosotros, Liliana. Eh, sé que los que nos estén escuchando pueden encontrar el podcast de la doctora Liliana García en Spotify, Apple, se llama The Beyond Resilience Life, viviendo más allá de la resiliencia. Eh, increíble el proyecto, de verdad. Se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes. Compártanlo también. Ella hace este proyecto en inglés y en español que... También, eso está crazy, está brutal. Gracias, gracias. Claro que sí, ha sido un placer y de nuevo un tema, como digo, que me apasiona, que pienso que es importante, que lo compartan. Y si, y si, hay, si hay alguna pregunta, porque cuando uno empieza este caminar, la información que esté dando quizás puede ser como que, wow, entendí, pero como que se me fue. 
vuelve a escucharlo, cualquier cosa muchas veces requiere de volver a escucharlo y volver a escucharlo. Yo esta información la tengo, pero llevo más de 10 años aprendiéndola, practicándola, y ahora pues la pongo ejemplos así sencillos, pero es algo bastante complejo. Sí, ¿tienes algunos otros recursos que quieras compartir con, con aquellos escuchando? Sí, en este momento saqué los episodios que son um, particularmente para COVID, para poder trabajar con esta pandemia, algunas recomendaciones, están en inglés y en español, pero saqué entonces un ebook que lo estoy buscando para traducir, um, y por el momento está en inglés, sobre las recomendaciones escritas basadas en los episodios del podcast que pueden accesar es gratis. Lo pueden hacer a través de, ay, a través de mi Instagram account, el de Dr. Lidiana García. Creo que también está en el de Beyond Resilience Life. Y ahí, si van al link que está en mi bio, en mi bio van a poder bajarlo gratis y entonces tienen ese libro. También tengo otro documento gratis que también lo pueden accesar por ahí, que es un, como un, creo que son cuatro o cinco páginas, un PDF que les, que les ayuda a crear un plan para regularse basado en, en, en ti, en, en cada uno. Entonces, eso también puede ser de mucha ayuda. Y pronto voy a estar sacando un challenge de cinco días, que eso viene ya pronto para la primera semana de septiembre. Um, so no sé si esto ya ha salido después, pero eh, si no, lo pueden después ver de diferentes recursos. Y en mi página de Instagram, ahí es donde yo pongo un montón de información, el de Dr. Lidiana García y también el de Beyond Resilience Life. Um, otros recursos que pienso que son importantes o que pueden ayudarle me gusta mucho mi compañera Natalie Gutiérrez allá en Nueva York, ella es excelente también Boricua y habla de mucha información esta otra que se llama Dr. Mariel Buque que habla muchas cosas de, de, de colonizarnos pero yo pienso que eh, dominicana um, son cosas así, información que usted pueda encontrar tratando de pensar otros recursos en términos de de websites o cosas así está. Hay uno que es muy bueno para niños, si, si tienen niños, porque mucha gente que, que nos siguen dicen, ay, Dios mío, ¿cómo aplico esto para niños? Estoy tratando de buscar el nombre. NCTSN. Sí, es la página de internet nctsn.org. De nuevo, n de Nancy, C de Carlos, T de Tomás, S de Saúl y N de Niurka.org y es, eh, se llama The National Child Traumatic Stress Network. Ahí hay mucha información en inglés y en español sobre los diferentes traumas, diferentes recursos, diferentes para los papás, qué pueden hacer, cómo hablar. Hay muchos para la parte de terremoto. Pienso que es muy importante que lo sigan wow. porque siguen pasando. Lamentablemente todavía se sigue esperando el grande, no solamente en Puerto Rico, sino también acá donde estoy. Que ya estoy de nuevo como que con esta mudanza estoy, tengo que volver It's a comprar. It's a lot. Tengo que volver a crear la, la compra de, de por si pasa algo. Pero ese website es buenísimo, el NCTSN. Eh, no solamente si tienen hijos, sino también por si ustedes pasaron por trauma, también les pueden entender un poquito de qué cosas pasaron y todavía siguen pasando. Wow, de verdad que gracias por compartirte esos recursos con nosotros, porque accederlo, saber que, mira, no, no estamos solos, no estamos solos con esas sensaciones de sentirse menos en la comple en la, el trauma, el, el acomplejamiento que uno tiene de verdad por colonizado, por sentirse menos siempre, sentirse que uno tiene que adaptarse en vez de aceptarse y moverse en el mundo. 
que increíble. Y esos recursos para niños también en estos tiempos de cover y, y explicarle el mundo también, que tiene que ser difícil. Mi hermana ahora es mamá y, y ver a mi sobrino desarrollarse en el mundo uh -huh. es una cosa bien profunda también. Que, sí, sí, así es. Que, Gracias, de verdad. No, de nada, de nada. Y gracias a, a, a tu podcast y a toda la información que estás brindando y, y a la audiencia que sepan que, que cada vez que escucho que alguien está haciendo el trabajo, primero digo, wow, porque no es fácil. Es más fácil no hacerlo. Es más fácil cerrar los ojos y seguir, seguir haciendo lo otro. Eso que uno está haciendo el trabajo para... es um, Siempre lo digo como que, yay, otra persona más en el bote de, de oh my God, this is hard. This is hard AF, you know. So, yeah. Pero vale la pena. Vale la pena porque mientras más pocas personas se sigan uniendo a esto, más vamos a poder cambiar como sociedad. La verdad que sí, es tiempo. Es tiempo de volver a soñar, de reimaginar. Claro que sí, sí, sí. Y gracias por contribuir a eso de verdad también de tu labor y gracias por estar con nosotros ha sido un placer y espero que podamos compartir nuevamente de verdad claro que sí, claro que sí cuídate mucho y gracias de nuevo gracias that's it for our show this week if you would like to write to us or send us a voice note please email us at bq at boriquepod.com don't forget to follow us on twitter Facebook, and Instagram at BoriquePod. For exclusive content, please check out our website, BoriquePod.com. Okay, bye!